0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao 30 episódio de Olho Clínico, dedicado à vacinação. Hoje vamos ficar a conhecer a história da vacinação pneumocócica pela voz do professor Dr. António Jorge Ferreira, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, no seguimento da sua apresentação no Congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Curioso? Fique desse lado e acompanhe-nos nesta viagem. Voltamos cá, está atrás aqui, há alguns anos atrás, precisamente porque as vacinas de seguimento não são todas iguais, porque o streptopneumónia também não é todo igual. E porquê? porque ele é descrito pela primeira vez, como sabem, já há alguns anos atrás, quase em simultâneo, uh, nos Estados Unidos, por Sternberg e por Pasteur, e, uh, curiosamente, um injetando saliva dele uh, 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 cobaios a coelhos, e o outro injetando uh, saliva uh, de um miúdo que tinha morrido com, uh, uh, com raiva. Uh, um pouco de tempo depois, logo de seguida, começa a tratar essa grande importância, como veem, à, à, à cápsula. Do pneumococo E essa, essa a, a diferença da cápsula a, é fundamental, porque a importância da cápsula rapidamente foi percebida como sendo uma cápsula polissacarídica, com um, uma grande fundamentação para aquilo que depois veio a ser desenvolvido nos anos a seguir. Mas também dá-vos uma noção que a, é óbvio que, logo desde esta altura, começa a ser reconhecida essa resposta imune importante do hospedeiro à doença pneumocócica, muitas vezes de natureza intensa e inflamatória. Na população não vacinada, como bem sabem, e na ausência de anticorpos específicos para serótipos pré-existentes, o hospedeiro, obviamente, vai depender da sua resposta a, a, a imune e da sua estimulação imune, mas essa resposta imune será aquilo que vai marcar, obviamente, a existência ou não de doença e até a gravidade da doença e o que vai implicar em termos de prognóstico para a saúde os anticorpos antipolissacarídicos capsulares são fundamentais, eles começam a ser compreendidos logo no início a, a, do século XX e obviamente constituem um dos mecanismos principais, provavelmente o principal, na proteção contra a doença invasiva. Obviamente a imunidade humoral adquirida contra a, a, a cápsula bacteriana é central nas estratégias de prevenção que se foram Uh, delineando, mas é fundamental haver uma resposta subsequencial nomeadamente uma resposta uh, imunitária celular uh, de células T e essa depois é que começou a ser valorizada cada vez mais e é muito por causa disto também como sabem que as vacinas não são todas iguais. Múltiplos mecanismos plataformas diferentes que podem aqui ter um papel significativo para a doença infecciosa bacteriana, citando nomeadamente algumas que conhecem tão bem, nomeadamente as vacinas uh, polissacarídicas conjugadas ou não conjugadas, portanto aqui a importância uh, 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 que vamos ver mais à frente a conjugação, mas a história das vacinas antipneumocócicas é muito longa e acompanha muito a história da medicina e é uh, de alta curiosidade em termos científicos na, na, na área da história da medicina. E vejam, este artigo é de uh, uh, 1914, uma publicação do Lancet, e refere-se precisamente àquilo que é conhecido como a primeira inoculação profilática contra infecções pneumocócicas feita por um grupo de trabalho de um médico inglês, mas em Mineiros da África do Sul, vendo precisamente os primeiros resultados, embora ainda não sobre a forma de um clássico ensaio clínico randomizado, aleatorizado, mas já dando aqui algumas ideias. Mais tarde, realmente, em 1918, e falámos aqui há pouco desses grandes eventos, quer da, a, a, da, da, da gripe pneumónica, quer depois também a, do evento a, da Primeira Guerra Mundial, mas, precisamente, neste campo militar na zona de, de Nova Iorque, o Camp Upton, a, precisamente, todos, saíam todas as tropas a, para a Primeira Guerra Mundial. Aqui foi testada, já com um mecanismo até interessante de estudo, uma inoculação profilática contra a pneumococo em 12 mil militares e com resultados curiosos, como os colegas podem ver. Portanto, aqui taxas anuais de pneumonia de 12,8 por mil em tropas não vacinadas e apenas de 0,83 por mil para tropas vacinadas. Portanto, esta história da evolução, da, da, da vacinação tipo pneumocócica tem longos anos e acompanha também muito o que foi sendo conhecido. Em 1945, aqui já também após uma compreensão mais completa do mecanismo e da estrutura capsular pneumocócica que é desenvolvida e testada a primeira vacina tetravalente, neste caso, polissacarídica, numa grande população de recrutas e com resultados também já bastante, bastante interessantes. Mas o que é um facto é que depois o uso descoberta e depois o uso maciço da, da, da penicilina uh, uh, com aquilo que seria aparentemente a resolução de todos os problemas, essa bala mágica uh, que era a percepção da penicilina nesta altura, o interesse pelas vacinas obviamente diminui, mas uh, uh, por exemplo uma revisão sistemática uh, revela apenas quatro publicações entre 46 e 70. Mas o que é um facto é que mesmo com o uso da penicilina e sobretudo nos estudos uh, uh, que ficaram muito conhecidos de Australian Gold, um, a mortalidade porque pneumonia pneumocócica permanecia inalterada nas primeiras 96 horas de terapêutica. Portanto, havia de facto aqui a necessidade de estratégia e estratégia consertada no pipeline no de desenvolvimento de vacinas anti-pneumocócicas. E em 77 é licenciada uma vacina contendo polissacarídeos capsulares para 14 tipos pneumococos. Em 83, então, uma 23 valente, portanto, que todos nós bem conhecemos, e depois, obviamente, nas duas décadas seguintes, começam a aparecer imensas publicações, nomeadamente sob a forma de meta-análise de, de, de ensaios clínicos controlados, e mesmo de estudos de controle e estudos de corte, dando uma solidez significativa naquilo que é, então, a utilização vacinal. Mas até, curiosamente, há relativamente pouco tempo, Niedermann e, e a sua equipa publicam este artigo em 2021, sobre uh, o papel ainda importante da PPV23 e, portanto, como podem ver, uh, nomeadamente também para a população uh, uh, mais idosa, mas também uh, uh, reduzindo então uh, o burden, portanto, o peso da doença pneumocócica e, portanto, uh, ainda temos espaço para refletir sobre todas estas estratégias uh, vacinais. Mas o problema era realmente a cápsula. Mais uma vez, a cápsula faz toda a diferença e aquilo que é a imunidade Uh, uh, potencialmente adquirível, sobretudo numa fase muito complexa, que são os dois primeiros anos de idade uh, um, da nossa vida. E, portanto, aí necessariamente fazer mais qualquer coisa. E o desenvolvimento de vacinas contra outros agentes uh, 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 capsulados por polissacáridos, uh, nomeadamente por exemplo para o meningococo e para o hemófilos influenza tipo B, é um verdadeiro desafio. Porquê? Porque realmente os polissacáridos não produzem habitualmente uma resposta imunitária forte e duradoura e o que vai acontecer é tentar ultrapassar este fenómeno, isto começa a ser feito com hemófilos e influenza tipo B, com portadores de proteínas, com protein carriers, que vão então, de certa forma, uh, desenvolver aquilo que uh, é conhecido como uma sweet cell response. Portanto, vai haver então aqui uma capacidade de induzir anticorpos com alta afinidade, esta conjugação permitindo a lise bacteriana ou desencadear a opsonização. E realmente, na sequência desse sucesso, atingido na tecnologia da criação das vacinas, nomeadamente para o hemófilos influenza, de tipo conjugado, em 2000 é licenciada pela FDA a primeira vacina PCV-7 portanto conjugada para sete serotipos 2010 como sabem a PCV-13 e aqui vem, por exemplo o que é que aconteceu em termos de redução de doença pneumocócita invasiva logo com a introdução da PCV-7 e depois o histórico até dá a nessa, nessa nessa multiplicação de novas estratégias e adaptação daquilo a, a que é a realidade Se é saúde estou à escuta